0: el Dios de cada día. Desde la diócesis de Santander, con el Padre Juan Jaramillo.
1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Y buenos días a todos los voluntarios de Radio María que hacéis posible esta retransmisión. Son las diez y media, las nueve y media en Canarias. Soy el padre Juan Jaramillo, párroco en el Valle de Mena, norte de la provincia de Burgos y diócesis de Santander. Les hablo en esta ocasión desde la parroquia de Nuestra Señora de las Altices en Villasana de Mena. Vamos a encomendar a María Santísima, la mujer del Adviento, las reflexiones de este día. Me alegra mucho estar de nuevo con todos ustedes, como cada segundo viernes de mes, para hablar de nuestro Dios, del Emmanuel, del Dios con nosotros. Ya les he dicho en otras ocasiones que me gusta mucho el nombre de este programa, el Dios de cada día. Y es que es así, Dios está siempre presente en nuestro día a día, nos acompaña, nos fortalece, nos anima, nos ilumina, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Esta promesa del Señor sigue siempre presente y siempre válida, porque Dios es fiel, Dios permanece, Dios no cambia. Dios no es como lo ha descrito algunas corrientes filosóficas, como un relojero que puso en marcha la creación, y una vez puesto en marcha, Él se ha marchado y se ha desentendido de ella. Al contrario, Dios está presente aquí ahora, mucho más presente de lo que tú y yo podemos pensar o e imaginar. Somos nosotros los que cambiamos por nuestros altibajos, nuestras desconfianzas, por nuestras faltas de fe. Pero Jesús siempre está ahí esperándonos, porque Él es el mismo ayer hoy y siempre, y está siempre como compañero de camino en nuestra peregrinación hacia la eternidad. Vamos a hablar en este día sobre la Navidad, este periodo tan entrañable para pequeños y grandes. Y no puede ser de otro modo, porque es que el amor de Dios nos conmueve. Pero no solo nos conmueve, como si se tratara de algo sentimental, pasajero. Nos hace pensar nuestras vidas a la luz de Dios... al ver la humildad, su humildad... la sencillez, la austeridad, el silencio, la obediencia, la pureza... la pobreza, la aceptación del plan de Dios, la alegría, la paz. Todo esto nos transmite la cueva de Belén. Ahí, en esta cueva de Belén, encontramos todos una escuela de vida para todos los cristianos que con fe sincera se acercan a contemplar a Dios hecho carne, uno como nosotros. Somos muy importantes para Dios que nos viene a buscar allí donde estamos y allí donde nos encontramos. Allí donde estoy y como estoy, como buscó, a los pastores aquella noche santa de Navidad, en la que el ángel les anunció una gran alegría que sería para todo el pueblo. En este periodo estamos preparando los nacimientos, los belenes el árbol de Navidad, decoramos la casa y es bueno que lo hagamos porque necesitamos ver, contemplar. No podemos olvidar que nuestro modo de conocer es por medio de los sentidos. Así estos signos son una ayuda para conocer a Dios y para amarle. Pues nadie ama lo que no conoce. El Papa Francisco, el domingo pasado, comentaba en la plaza de San Pedro, al ver el árbol puesto de Navidad, decía, como se puede ver? El árbol de Navidad se ha colocado en la plaza y el Belén está en construcción». En estos días, estos dos signos navideños también se están preparando en muchos hogares para el deleite de los niños y también de los adultos. Son signos de esperanza, especialmente en este momento difícil. Tratemos de no quedarnos en el signo, sino que vayamos al significado, es decir, a Jesús, al amor de Dios que Él nos ha revelado. Vayamos a la bondad infinita... ...que hizo brillar sobre el mundo. No hay pandemia, no hay crisis que pueda apagar esta luz. Dejemos que entre en nuestros corazones y tendamos la mano a los más necesitados. Así Dios nacerá de nuevo en nosotros y entre nosotros. Hasta aquí las palabras del Papa, estas bonitas palabras del Papa que nos ayudan a reflexionar y, y a dar sentido a la preparación de, del nacimiento, del árbol de Navidad, de la decoración que ponemos en nuestras casas, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. Hace unos días estaba reunido con los catequistas y uno de ellos, que tiene tres nietos, quiere que, bueno, quiere que vivan la Navidad, sus nietos quiere que vivan el misterio de la Navidad, el encanto que tiene la Navidad para que sea muy especial para ellos, porque son, son pequeños. Y qué mejor que preparar con cariño el Belén, el, Belén, el nacimiento. Total, que fue a un, a un sitio a comprar figuritas para el Belén. Estuvo buscando, y solo veía esferas de colores, luces. Al ver que no encontraba las figuritas para el Belén, ¿no? lo típico que siempre ponemos todos... En nuestros Belenes se dirigió a información y preguntó, perdone, ¿en qué zona están las figuritas de los Belenes? No los encuentro, quizás es que los tenéis en alguna zona especial, por, por ser este periodo previo a la Navidad. La respuesta fue muy sencilla y tajante. Caballero, eso ya no se estila. La verdad es que me quedé de piedra con esta respuesta que le dieron a este catequista. Y me quedé pensando en esta frase, eso ya no se estila, pero es que no se estila en las luces eh, navideñas. Vemos que ponen muchas veces felices fiestas, pero ¿qué fiesta? Incluso en nuestro vocabulario y en las felicitaciones navideñas, ¿qué es lo que se suele oír o qué es lo que solemos leer? felices fiestas que pases unas felices fiestas pero qué es lo que hace felices estos días y qué es lo que hace que tengan estos días un cariz festivo el nacimiento de nuestro señor jesucristo imaginaros que organizamos un cumpleaños preparamos el pastel los regalos invitamos a los amigos, llegamos todos a la casa del, del festejo, todos con cara de alegría, todos nos hemos puesto nuestro traje de fiesta, está todo preparado, y alguien pregunta a quien lo ha organizado, oye, ¿y, ¿y dónde está el que ha hecho los años? Y nos responden, pues no está, no le hemos invitado, es una fiesta para él, pero él no está invitado. La respuesta, y esta fiesta no tendría sentido. que es sin sentido? Es ilógico, es surrealista. Pues así de surrealista es una celebración de la Navidad sin Jesús, sin el portal de Belén, sin Jesús, sin María, sin José, sin decirnos feliz Navidad, que es la que da sentido a estos días. La semana pasada, en la misa con los niños de catequesis, les pregunté, porque me gusta preguntarles durante la homilía para que estén atentos, les pregunté, ¿qué es la Navidad? Ya se pueden imaginar la cantidad de respuestas que me dieron todos los niños de catequesis, pero uno de ellos me dice, ¿es el cumpleaños de Jesús? Efectivamente, la Navidad es el cumpleaños de Jesús, y por eso estamos alegres, y por eso estamos contentos, porque Dios viene a visitarnos. Ante la situación difícil que estamos viviendo a causa de la pandemia, muchas veces sale este tema en las conversaciones, pero ¿habrá Navidad? ¿Vale la pena celebrar la Navidad en medio de esta pandemia? Es más, no tendremos muchas cosas externas, no nos podremos juntar como nos gustaría. ¿No sería mejor, quizás, dejar pasar la Navidad como un día más, una noche más, y ya está? Ante este sentimiento de algunos, el cristiano responde con la esperanza de la Navidad. Ahora más que nunca, nuestro mundo que se apaga, que está triste, que tiene miedos, que, que le falta ilusión ante el futuro, necesita escuchar. ...el mensaje de la Navidad. Se les presentó... ...el ángel del Señor... ...y la gloria del Señor los envolvió en su luz. El ángel les dijo... ...no temáis... ...os anuncio una gran alegría... ...que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy... ...en la ciudad de David... ...un Salvador... ...que es el Cristo... ...el Señor... ...y esto... ...os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que les habían dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. Esta es nuestra misión ¿eh? Eh, en la Navidad y por eso nos estamos preparando con ilusión para celebrar la Navidad para decirle a todos, «Cristo ha nacido, Dios ha venido a buscarnos, Dios está con nosotros». Por tanto, ante esta situación difícil que estamos viviendo, claro que hay que celebrar la Navidad, claro que tenemos que preparar el Belén, lo necesitamos, necesitamos esos signos de esperanza, como nos recordaba el Papa Francisco el domingo pasado en la plaza de San Pedro. Ahora más que nunca debemos celebrar la Navidad y todos los signos externos, el Belén, las luces, nos deben ayudar a contemplar el significado profundo de la Navidad. Dios ha nacido, Dios está con nosotros, Dios está a nuestro lado, no estamos solos, una luz brilla, ...para todos los hombres y mujeres... ...de buena voluntad. Vamos ahora... ...a hacer una pausa de silencio... ...para reflexionar... ...para pensar, para meditar... ...en cómo... ...nos estamos preparando en este Adviento... ...para la Navidad... ...que se acerca... ...y si alguno quizás... ...no quería... Eh, ...poner en su casa... A ...preparar el Belén, el nacimiento... ...pues replantea... ...replanteatelo... En este día. ¿Por qué? Porque todos necesitamos esa luz de esperanza que brota de la cueva de Belén. Vamos pues a hacer ahora un momento de silencio y de reflexión. Una voz
0: grita en el desierto
1: Que las colinas se abajen, que los caminos tortuosos se hagan rectos. se abaje y que la oveja perdida vuelva al padre vuelva al padre Vamos todos a apoyar y a colaborar con Radio María para que siga ayudando a tantas personas como se está comprobando día a día, especialmente en este año de la pandemia. Como párroco me encuentro muchas personas que para ellos Radio María es su compañía durante el día a día y me dicen siempre cuánto consuelo, esperanza, alegría y oración. Les brindan los programas que hora a hora van oyendo. Hay muchos modos de ayudar con nuestra oración, con el voluntariado, con un donativo. En fin, muchos modos para seguir ayudando y seguir haciendo posible que la sonrisa de María llegue a todas las personas. Les voy a leer ahora un cuento que he escrito sobre la Navidad. ...y que lo he titulado... ...hoy... ...vendré a visitarte. Son... ...las 7 de la mañana... ...María como de costumbre... ...sale en medio de estos terribles fríos... ...al extremo del jardín... ...a recoger el correo... ...y las innumerables tarjetas de Navidad... ...después de cerrar el buzón... ...toma las cartas... ...y se interna en su caliente casa... ...y adentro... ...en privado... En una amplia mesa comienza a seleccionarlas. Entre ellas están las del tío Pepe, las de los primos que están en América, recibos y más recibos, y por último, un sobre de color blanco sin remitente, sin sellos, con la única leyenda para María. María, enfebrecida de emoción, la tomó, la abrió a toda prisa para saber quién era ese desconocido, Sacó la carta, la desplegó y encontró dos frases que decían «Hoy vendré a visitarte». «Cordialmente, Jesús». La alegría y la admiración cubrieron su rostro. Después que el corazón dejó de latir por la emoción, pensó «Es imposible que Jesús venga a visitarme, es una broma». «No, claro que no, Jesús no puede venir a visitarme». Nuda broma me han gastado, musitó. Luego la tiró al cesto y siguió preparando todo para la noche de Navidad y siguió pensando enfadada en otros asuntos. A las 10 de la mañana, cuando se encontraba preparando una taza de leche caliente, escuchó la campanilla del buzón volver a sonar. Pero será posible, pensó. Nunca vi en el correo dos veces en un mismo día. ¡Qué extraño! Y con una elegante levantada de hombros... ...se apresuró a ponerse la bufanda... ...los guantes, el abrigo y se deslizó presurosa a ver quién era. Abrió el buzón y encontró solo una carta. Allí misma la abrió. De nuevo decía... ...esta tarde vendré a visitarte. Realmente Jesús... Así que la estupefacta María no sabía qué pensar. Con unos sentimientos de alegría, confusión, temor, tomó unas cuantas monedas para ir a comprar algo digno para Jesús. Se lanzó a la calle, los pinos reposaban de nieve. Llegó a una pequeña tiendecilla que estaba abierta y consiguió una barra de pan, un trozo de chocolate y no alcanzó para más. Salió de prisa. Pues cada en la tarde se acercaba más y más. De repente, en una esquina, se encontró a dos vagabundos tiritando por el frío. María los vio. Quiso seguir adelante, pero no pudo. Se detuvo. En este momento, le vinieron muchos pensamientos, como: seguro que Jesús ya llegó. ¿Me esperará? Se quitó el abrigo, los guantes, la bufanda con la que los abrigó. Luego, les dio la barra de chocolate, el pan, y los llevó a su casa, para que por lo menos se calentasen. María ya no sabía qué pensar, pues en su casa no estaba Jesús. Se sintió triste, muy triste, por haber desairado a Jesús. Pero a la vez, un gozo enorme estaba invadiendo su corazón. A las 6.33 de la tarde... Sonó la campanilla del correo. María se sintió morir en este momento, pues se imaginaba un reproche de Jesús por haberlo dejado esperando. Aún así, corrió presurosa, abrió el buzón y encontró una carta. Con las manos temblorosas la abrió y ¿cuál no sería su sorpresa? Pues decía, «Gracias María por el abrigo, por el pan» y no se diga el chocolate. Supiste verme en estos niños necesitados. ¡Feliz Navidad, María! Cordialmente, Jesús. Hasta aquí este cuento de Navidad. Como decía el papá Francisco, dejemos que Jesús entre en nuestros corazones y tendamos la mano a los más necesitados. Así Dios... Nacerá de nuevo en nosotros y entre nosotros. Ojalá que así sea. La Navidad nos hace más humanos, más cercanos. Tiene que venir Dios a decirnos cómo ser humanos, afables. Ojalá nazca en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestras comunidades parroquiales. Hasta aquí nuestra reflexión. ...de este viernes... ...en este segundo viernes de mes... ...del Dios de cada día... ...este Dios que nos acompaña... ...de modo silencioso, discreto... ...como es Él... ...ya saben... ...que se pueden poner en contacto conmigo... ...por medio del correo electrónico del programa... ...el Dios de cada día 13... ...arroba... ...radiomaria.es... ...que tengáis un buen fin de semana... ...y una feliz Navidad cerquita del niño Jesús. Busquen ahí en el portal un sitio, un lugar, una esquinita para contemplar el amor de Dios, al lado de María Santísima, al lado de San José, junto a los pastores que alaban a Dios. Nos vemos de nuevo en enero, el 8 de enero, segundo viernes de mes. Les habló el padre Juan Jaramillo, párroco de las parroquias del Valle de Mena, en el norte de Burgos, provincia... En la provincia de Burgos y diócesis de Santander. Dios les bendiga.